1: Uh, esta tarde, uh, y muchas tardes, me encanta después de un servicio, después de trabajo, llegar a la casa y, y tomar un café, pero no sé por qué, pero solamente con un café nunca estoy satisfecho, ¿verdad? Siempre necesito un pan dulce o algo para ir con el café. Uh, si tengo un pan dulce y no tengo una café, tampoco estoy satisfecho, ¿verdad? Uh, no sé por qué, pero uh, el pan dulce es, es muy dulce o es muy seco o algo, y el café muy amargo, y necesitan los dos, y los dos van muy bien juntos. Y cuando los dos están juntos, estamos satisfechos, estamos bien, todo está bien con el mundo. Y en, en Génesis capítulo 2, Dios nos dice que así hizo la humanidad. Uh, hizo la humanidad no para estar a solas, sino para poder ayudar el uno al otro, y especialmente el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Y vemos aquí uh, la verdad que Dios nos hizo el uno para el otro, uh, especialmente hablando aquí la mujer para el hombre y el hombre para la mujer, pero creo que también todos Dios nos hizo la humanidad para poder compartir y animarnos los unos a los otros. Entonces, vamos a empezar a ver aquí en Génesis capítulo 2 y versículo 18. Y dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Uh, vimos en capítulo 1 que varias veces después de cada cosa que Dios creó, terminó diciendo y vio lo que había creado y era bueno. Y al final, después de crear la humanidad, dijo que vio lo que era, había creado en versículo 31 de capítulo 1 y dijo, dijo que era bueno en gran manera. Toda la creación de Dios fue bueno, todo fue perfecto, porque Dios siempre hace todo bien. Pero después de hacer el hombre, miró al hombre y dijo, falta algo. Como está ahora, no está bien que esté solo necesita a alguien para ayudarle, necesita a alguien para um, animarle y necesita otra persona, creo, para experimentar el amor. Y creo que una de las razones por qué Dios reconoce que no tenemos que estar a solas es porque necesitamos ver el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y una de las maneras en que podemos comprender del amor de Dios es el amor entre los humanos. Y el amor entre los humanos nos apunta al amor de Dios. Había un escritor muy famoso llamado C.S. Lewis, que escribió las crónicas de Narnia y muchos otros libros. Y él escribió algo acerca del amor que ha llegado a ser muy famoso. Y escribió el hecho de que hay muchas personas que por diferentes razones a lo mejor por tratar de amar a alguien y ser rechazado o, o sacrificar por alguien y, y dar su corazón a alguien, entonces esa persona le deja o le maltrata y, y te quedas con corazón roto. O A lo mejor por uh, dedicar tu vida a amar a alguien, entonces uh, van para estar con el Señor. Y, y ya es cuando sentimos ese dolor tan tremendo de haber amado a alguien y dado nuestra vida a alguien, y entonces ya no tenerles allí o aún peor a veces, a uh, tenerles a uh, destruir nuestro corazón. A veces pensamos, bueno, creo que a lo mejor sería mejor estar a solas <ríe> A lo mejor eh, sí sería mejor solamente guardar mi corazón para mí mismo. A lo mejor sí sería mejor, a lo mejor sí estar con otras personas, pero nunca sacrificar por ellos. Nunca en verdad llegar a conocerlos profundamente. Nunca compartir mi corazón con ellos. Porque quiero guardar mi corazón seguro. Y él escribe acerca de eso y eso es lo que dice. Dice, no hay inversión segura. Amar, de cualquier manera, es ser vulnerable. Basta con que amemos algo para que se rompa. Si uno quiere estar seguro de mantenerlo intacto, hablando de nuestro corazón, no debe dar su corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Hay que rodearlo cuidadosamente de caprichos y pequeños lujos, evitar todo compromiso, guardarlo a buen recaudo bajo llave en el cofre o en el ataúd de nuestro egoísmo. Pero en ese cofre, seguro oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará, no se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irremediable. La alternativa de la tragedia, o al menos del riesgo de la tragedia, es la condenación. El único sitio aparte el cielo donde se puede estar perfectamente salvo de todos los peligros y perturbaciones del amor es el infierno y muchas veces como cristianos aún venimos a la iglesia y a lo mejor hablamos con unos a otros decimos hola cómo estás y, y a lo mejor uh, tenemos a personas que conocemos por encima pero a lo mejor porque hemos visto lo que el amor puede hacer a un corazón, no queremos ya entremeternos mucho. No queremos conocer de los problemas de otros. No queremos compartir nuestros problemas con otros. No queremos compartir nuestro corazón con otros. Y muchas veces pensamos estar a solas, cuadrar todo mi corazón, mi amor por mí mismo, entonces estará seguro. Entonces no tendré que preocuparme de quebrar mi corazón o de sacrificar por otro entonces esa persona no a retornar mi amor y tenemos que reconocer que nunca seremos felices así pero aún peor nunca entenderemos el amor de Dios así cuando miramos el amor de Dios eso no es lo que Dios hizo con su amor uno de los libros más famosos del amor es el libro de Oseas Sabemos muchos la historia de Oseas, pero Oseas fue el profeta que Dios llamó y dijo, tú vas a casarse con alguien que va a ser infiel. Y aún antes de casarse con ella, dijo, esa persona no va a ser fiel a ti. Y eso es exactamente lo que pasó. Se casó, entregó su corazón a ella, no fue fiel, pero aún después, en vez de dejarla, Oseas fue y la compró. Y muestra para mostrarnos el amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego en Oseas capítulo 11, dice la palabra del Señor así. Oseas capítulo 11 y versículo 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahomerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su serviz. Y puse delante de ellos la comida. No volverá a la a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma, o ponerte como aceboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ador de mi ira, ni volveré para destruir a, a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios había amado a Israel con un amor constante, fiel. Había dado todo a Israel, y a Israel vez tras vez, vez, vez había rechazado el amor de Dios. Y aunque muchas veces pensamos, bueno, él es Dios, Todavía sentía ese dolor, ese rechazo. Lo leímos por todas las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Leemos acerca de cómo vamos a entristecer al Espíritu Santo. Habla de que en todas sus dolencias, en todas sus aflicciones, él fue afligido. Y igual como un buen padre, viendo a su hijo rechazar el amor que él había dado después de sacrificar tanto por ese hijo, el Señor... Se siente así con nosotros. Y tantas veces, eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos quebrantado el corazón de Dios. Hemos rechazado su amor. Hemos vivido por nosotros mismos. Hemos ignorado a Dios, aunque Él nos ha dado todo y ha sacrificado tanto por nosotros. Pero Él sigue amándonos. Sigue sacrificando por nosotros. Sigue dándonos su amor fiel y constante. Y esa es la razón por porque nosotros podemos ser vulnerables. Porque podemos sacrificar y amar, aunque significa dolor, aunque significa dificultad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay uno que nunca va a dejar amarnos. Y con ese amor seguro ya podemos nosotros sacrificar por otros, aunque no nos retornemos aunque quiebra nuestros corazones, porque nuestro corazón, nuestra esperanza, no está en esa persona. Amamos sin esperar nada en retorno, porque ya tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Ya sabemos que nada va a separarnos de su amor. ¿Y como tenemos esa ancla para nuestras vidas? ¿Podemos amar y amar aún siendo rechazado, aún siendo maltratado? porque Porque tenemos un amor seguro que nunca nos va a dejar, aunque todo el mundo nos deja Pero tenemos que reconocer que ese amor nos muestra que necesitamos amar a otros. Y necesitamos a otros. Y necesitamos conocer el amor de Dios por medio de otros. Eso es exactamente lo que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 6. Nosotros sabemos que los corintios no fueron las personas más fáciles de amar, Uh, habían revelado, revelado muchas veces en contra de Pablo. Pablo había sacrificado mucho para poder predicar el evangelio a ellos. Había sacrificado para trabajar, para no ser de, um, para no aprovecharse de ellos y, y para compartir el evangelio. Él había trabajado día y noche haciendo tiendas para poder compartir con ellos el evangelio sin pedir de ellos nada. Y todavía habían creído las mentiras de los falsos profetas y los falsos maestros cerca de Pablo. Pero qué hizo Pablo? Él no guardó su amor para sí mismo y de, bueno, si ustedes no me quieren no les voy a amar más. Voy a guardarme mi amor para mí mismo. No dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder, para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensachaos también vosotros. Pablo había abierto su corazón a los corintios. ¿Por qué? Porque él había conocido el amor de Dios. Y él había entendido que tenemos que compartir ese amor con otros y necesitamos ese amor de otros. No, Dios no nos creó para estar a solas. Dios no nos creyó para guardar nuestro amor por nosotros mismos, para guardar nuestro corazón para nosotros mismos. Dios nos creyó para estar con otros, para compartir con otros, para abrir nuestro corazón a otros, aunque significa dolor, aunque significa rechazo. Dios nos creyó para, en verdad, encontrar el amor con otros, para buscar comunión, para experimentar su amor. Esa es la primera cosa que quiero compartir con ustedes esta noche. Necesitamos buscar comunión para experimentar su amor. No Debemos buscar comunión con otros para poder experimentar y dar el amor de Dios. Porque esa es la manera en que podemos mejor entender y mostrar ese amor de Dios. Dios nos hizo el uno para el otro. Necesitamos buscar comunión para experimentar su amor. Pero regresando a Génesis 2, versículo 19. Uh, mencioné la semana pasada, que, o a lo mejor hace dos semanas, que algunas personas quieren decir que Génesis 2 uh, muestra que la Biblia no tiene errores. Y dicen que Génesis 1 es una uh, historia de la creación, pero Génesis 2 contradice Génesis 1. Ahí uh, hablamos del de, de hecho de que habla de la creación de las plantas después, y hablamos un poco acerca de eso. Pero otra razón por qué dicen eso es el versículo 19. Porque dice ahí, Jehová, Dios formó de la tierra toda bestia del campo y los trajo a Adán. Pero en Genesis 1 dice que uh, había hecho a uh, las bestias antes uh, de que hizo Adán y Eva. Uh, bueno, hay, hay varias respuestas que podemos dar a eso. Um, especialmente las aves fueron el día 5. Uh, primeramente um, algunas traducciones si es posible traducir esa palabra formó, había formado en otras palabras está diciendo que Dios ya había formado a los animales y ya les trae a Adán para nombrarlos entonces había formado a los animales el día 5 el día 6 y ya después de formarlos los trae a Adán muy muy simple Um, otros dicen que Almor está diciendo aquí que Dios ya había hecho todos los animales de la tierra, pero para ayudar a Adán a nombrarlos, uh, creó solamente uno de los que ya había creado para mostrar a Adán para que él ya podía. Entonces a lo mejor ya había muchos perros, pero creó otro perro especialmente para que Adán pudo nombrar ese perro. Uh, no sabemos exactamente cuál de esos sería la mejor respuesta pero sabemos que la Biblia no se contradice. Y uh, siempre hay respuestas para las preguntas que las personas dan. Pero lo importante aquí es que ver que Dios trajo todos esos animales a Adán. Y Adán vio todos esos animales y vio las diferentes características y a lo mejor, estudió esos animales y y muchas cosas muy bonitas con las alas de las uh, águilas volando y los peces y uh, los dinosaurios y todos uh, los perros y gatos y todos los animales tan fuertes y pequeños o uh, inteligentes, interesantes, que podrían hacer muchas cosas. Y, y muestra aquí también que Dios había dado a Adán la autoridad sobre esos animales, porque cuando uno se nombra a otro, muchas veces significa autoridad. Cuando un padre nombra a su hijo así si una persona que no conozco Viene a mí y dice Ok, ahora tu nombre es José Yo no digo, ok, ya es mi nombre No, alguien tiene que tener autoridad Para dar nombre a algo No cualquier persona puede nombrar Y muestra la autoridad de Adán sobre la creación Dios ha dado la autoridad de Dios sobre la creación Uh, pero la cosa más importante aquí es esa última frase en versículo 20. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esa palabra idónea tiene la idea que corresponde, a él, que le complementa. Entonces la idea aquí es que todos los animales son buenos, hechos por Dios, son de ayuda. Aún algunos pueden ser de compañerismo y traernos mucho gozo en la vida, pero ninguno de ellos es nuestra ayuda idónea. Ningún animal puede complementarnos de la misma manera que otra persona puede hacer. Entonces, la segunda cosa que vemos aquí es no solamente necesitamos buscar comunión para poder experimentar el amor de Dios, pero también necesitamos buscar ayuda para cumplir el propósito de Dios. Los animales sí nos pueden ayudar en ciertas maneras, pero los animales son de ayuda, pero no son de uh, 100% necesarios. Yo no necesito un león para cumplir el propósito de Dios, que Dios tiene para mí. A lo mejor sería muy interesante tener un león ahí atrás de mí, a casa y ayudaría mucho a Nantia con las personas que quieren entrar a mi casa. Uh, pero no necesito un león para poder uh, cumplir el propósito de Dios. Pero sí necesito otras personas. Y específicamente hablando aquí del otro sexo. Nosotros necesitamos los unos a los otros. Luego habla más especialmente del matrimonio. Uh, pero quiero enfocarme esta noche en solamente, en general, necesitamos a otras personas. No solamente a los animales. Uh, nosotros sabemos que hoy en día uh, las mascotas han llegado a ser más y más importantes para las personas. Uh, y no hay nada mala, malo. Yo tengo una mascota que amo mucho. Uh, muchos de ustedes ya han llegado a conocerla, FIFO. Uh, y es de mucha bendición y doy gracias a Dios por, por uh, los animales. Y son de bendición, pero no pueden reemplazar a los humanos. Y muchas personas creo que tristemente hoy en día miran a los animales para reemplazar a los humanos. Porque un animal no me va a tratar de la manera que tristemente las personas me tratan. Muchas veces me va a tratar fielmente, bien. Pero no corresponde a mí. No es una ayuda idónea. No entiende, aunque quieren pensar, no entiende mis dolores. No puedo compartir con ello, con ese animal acerca de Cristo. No podemos crecer juntos. No podemos animarnos de la misma manera que una persona. Entonces, para poder cumplir el propósito que Dios os ha dado a nosotros, necesitamos a otros humanos. Y especialmente necesitamos a nuestra iglesia, nuestra familia en Cristo. Uh, Dios no nos hizo para cumplir el propósito por nosotros mismos. Muchos de nosotros a veces estamos tentados a pensar, yo no, no necesito a otros. Yo soy bastante espiritual, yo conozco más que cualquier otro, yo soy más espiritual que los otros, no me gustan esas otras personas, yo puedo hacerlo por mí mismo, yo puedo conquistar el pecado, yo puedo seguir al Señor, yo puedo alcanzar a otros sin la necesidad de otros. Pero es mentira, es una mentira del diablo. Dios nos ha dicho que necesitamos a otras personas. La tecnología es muy buena, pero la tecnología no puede reemplazar a las personas necesitamos estar con otras personas necesitamos trabajar juntos necesitamos animar los unos a los otros necesitamos orar los unos por los otros muchos de nosotros conocemos los versículos que hablan de eso déjame solamente leerlos leerles algunos uh, proverbios capítulo 27 17 un versículo muy conocido dice hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 11, dice así la palabra del Señor, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así que así como lo hacéis. Y Efesios, capítulo 5 y versículo 21, dice así, someteos unos a otros en temor de Dios. Hay muchos otros versículos en la Palabra del Señor que hablan de la importancia de ayudarnos mutuamente. No puedo crecer en el Señor a solas. Necesito a ustedes. Y ustedes necesitan el uno al otro. Y por eso es tan importante estar en la iglesia. No solamente mirarlo por el internet. Gracias a Dios por el internet pero no es lo mismo como estar con otros hermanos. Por eso necesitamos estar hablando los unos con los otros y llegando a conocerlos unos con los otros y, y orando los unos por los otros y, y aún siendo responsables los unos con los otros y, y preguntando, ¿cómo estás haciendo espiritualmente? ¿Qué son las batallas? ¿Cómo, hice, cómo hiciste esta semana? ¿Qué estás leyendo en las Escrituras? Y, y así ayudarnos mutuamente. Ah, necesitamos esa edificación mutua para poder crecer en el Señor. Necesitamos buscar comunión para experimentar su amor. Necesitamos buscar ayuda para cumplir su propósito. Y entonces, siguiendo en el versículo 21, dice, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Eva fue creada directamente de Adán, fue tomado de, de su... Um, lado de su costilla hay un gran predicador llamado Mateo Henry que escribió algo acerca de ese ciclo que ha llegado a ser muy famoso ya han escuchado antes pero dice así um, Mateo Henry dijo la mujer fue formada de una costilla es decir del costado de Adán no fue hecha de su cabeza como para tener dominio sobre él ni de sus pies como para ser pisoteado él sino de su costado para ser igual a él de debajo de su brazo para ser protegida y de junto al corazón para ser amada dios dice que la mujer es una ayuda idónea que corresponde a él son dos cosas que son diferentes pero son similares otra vez animales no pueden ser nuestras ayudas idóneas solamente un humano y especialmente Dios hizo al la mujer para complementar al hombre y al hombre para complementar el, el mujer igual como mencioné al principio con el pan y café ¿verdad? el uno complementa al otro y son diferentes no son lo mismo son diferentes tienen diferentes dones diferentes fuerzas diferentes debilidades y esas diferencias muchas veces causan división, causan problemas. Uh, pero Dios los hizo para que podamos ayudarnos mutuamente. Y la última cosa que, que vemos esta noche, Dios nos hizo el uno para el otro. Primeramente necesitamos buscar comunión para poder experimentar su amor. Necesitamos buscar ayuda para cumplir su propósito. Y necesitamos buscar perspectiva para entendernos a nosotros mismos. Necesitamos buscar perspectiva para entendernos a nosotros mismos. Imagínate que hay dos personas que se juntan para poder hacer una compañía de hacer ropa. Y una persona es muy bueno con hacer la ropa, con coser, con escoger la materia perfecta, uh, con todo eso. Y la otra persona es muy bien bueno con los diseños y colores y todo eso. Si sí, la, las dos personas tienen perspectivas diferentes, ¿verdad? Y muchas veces puede causar peleas cuando una persona dice, bueno, tú quieres ese diseño, pero no va a trabajar con esa materia. Y la otra persona dice, no, pero si usas esa materia va a parecerse muy fea. Pero dicen, bueno, es la mejor materia y, y entran en peleas. Pero si se escuchan el uno al otro, pueden hacer una compañía muy buena. ¿Por qué? Porque las dos cosas son diferentes, pero complementan el uno al otro. Y así es con nosotros, los hombres y las mujeres. Dios nos hizo para ayudarnos mutuamente, y el lugar perfecto para mostrar eso es en la iglesia. Otra es la, la próxima semana hablaremos del matrimonio, que es una muestra de eso muy bueno. Pero aún personas que son solteros, todavía no casados o no o ya han sido casados y ya son viudas otras cosas, todavía necesitan el otro sexo necesitan aprender y, y tener las fuerzas de la otra persona. Y por eso la iglesia, el cuerpo de Cristo, podemos ayudarnos mutuamente. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de eso. Vemos a David con su fuerza, con su valor, pero necesitaba a personas como Abigail para decirle, ahora no es el tiempo para hacer eso. Si haces eso de esa manera, no va a salir bien. Tenía 100 hombres, o no, no, no recuerdo cuántos, muchos hombres con él. Pero todos tenían la misma mente que en él. Y necesitaba una mujer para ayudar esa situación. Vemos a personas como Priscila y Aquila. Vemos a personas como a la madre y la abuela de Timoteo, que enseñaban a Timoteo. Vemos a los, las, las discípulas que siguieron a Jesús, como María y Marta y, y otros así. Y vemos que... Dios nos hizo diferentes para poder ayudarnos mutuamente y para ayudarnos a entender. Eso es un área donde necesito cambiar. Alison me ayuda mucho en eso, ¿verdad? Para ver cosas que yo no veo. Y espero que de vez en cuando ayude a ella para ver cosas que ella no ve. Y así debemos de ser en la iglesia. Hermanas deben ayudar a los hermanos y hermanos a las hermanas y, y ayudarnos mutuamente y en, aprender de nosotros. Es tan fácil solamente criticar los que son diferentes, ¿verdad? Y eh, somos famosos en hacer bromas de, del otro sexo y hablar de oh, las mujeres o oh, los hombres. Pero Dios los hizo para complementarnos, para ayudarnos mutuamente. Y los cristianos no debemos ser así. En vez de ver las diferencias como algo malo, tenemos que ver las diferencias como diseñado por Dios. Especialmente en el día de hoy, cuando las personas quieren quitar todas las diferencias y decir que el hombre y la mujer son lo mismo y puedes escoger quién eres. No, tenemos que mostrarles que Dios es sabio en su creación. Necesitamos los unos a los otros. Complementamos los unos a los otros. Demos perspectivas diferentes que son de ayuda y necesitamos los unos a los otros. Entonces, Dios nos hizo el uno para el otro. Necesitamos buscar comunión para experimentar su amor. Necesitamos buscar perspectiva, ayuda para cumplir su propósito. Y necesitamos buscar perspectiva para entendernos a nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo habla a las mujeres y a los hombres. Y dice en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 8, hablando aquí de la adoración y hay mucho debate acerca de exactamente qué significa, no vamos a entrar en eso ahora, pero habla de, de la adoración y la importancia de mostrar las diferencias en la adoración. Y dice en versículo 8 de 1 de Corintios 11, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, está hablando ahí de la creación, lo que acabamos de leer, la mujer vino de Adán. Así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En otras palabras, la mujer no existiría sin el hombre, pero tampoco el hombre sin la mujer. Somos diferentes y esas diferencias son buenas. Si dejemos a esas diferencias ayudarnos y aprendemos los unos a los otros. Y dejemos, escuchemos los unos a los otros. Pero el diablo quiere usar esas diferencias para dividirnos. Para causar problemas y pleitos y dificultades. Pero si estamos en el Señor, entonces podemos amarnos mutuamente. Y juntos trabajar para la gloria del Señor. Juntos glorificar al señor edificarnos mutuamente dios nos hizo el uno para el otro no nos hizo para estar a solas necesitamos los unos a los otros necesitamos la perspectiva de los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres necesitamos la ayuda para poder cumplir el propósito que dios nos ha dado y necesitamos comprender el amor de dios cuando demos nuestros corazones a otros, compartimos con otros, y así podemos aprender más de nuestro Dios tan amoroso.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa Solamente se encuentran en el Señor Jesús La palabra de Dios nos enseña En Juan capítulo 3 versículo 16 Que el amor de Dios por nosotros es tan grande Que Jesús, el Hijo de Dios Murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados Y también resucitó de entre los muertos al tercer día nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted, y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios Hoy vengo ante ti para pedirte perdón Creo que eres el Hijo de Dios Que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos Este día me arrepiento de mis pecados Y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.